0: un genitore deve indicare la via. Certo che questa non verrà seguita. Nel caso in cui non accadesse, le conseguenze di un ordine eseguito senza un piano di fuga potrebbero essere irreversibili e presentarsi nei decenni successivi, costringendo il figlio, talvolta anche adulto, a dover recuperare elementi essenziali del suo ruolo. Inutile dire se certi fenomeni accadono quando c'è stato il passaggio da figlio a genitore la cosa potrebbe andare a influenzare l'intera generazione successiva o almeno in parte lo scopo di qualunque educatore è quello di accompagnare l'istinto primordiale dell'individuo affinché possa svilupparsi su se stesso Condurre un ragazzo a un ruolo sociale o ad un'ambizione specifica può essere la strada più veloce per l'infelicità o per una depressione cronica o latente. I valori, i valori che vengono promossi, non è necessario che siano giusti o accettati dalla società, l'unica cosa che conta è che vengano portati con passione, in ogni sua forma il bambino già dalla culla deve essere in grado di riconoscere quello che lo fa sentire vivo nella quotidianità. Per evitare che i ragazzi crescano di autostima senza sfociare nei deliri di onnipotenza è importante creare un equilibrio tra ciò che lo innalza e ciò che lo ferisce saper ferire chi si ama a scopo educativo è paragonabile all'abilità di un primario nello svolgere operazioni di grande difficoltà apportando il minor numero di danni ed effetti collaterali possibili questo perché la la sofferenza è la radice della felicità così come la paura la è del coraggio Un nucleo familiare dove si cerca più a lungo possibile di mantenere un clima di leggerezza senza mai azzardare conflitti e dove il dolore viene represso porta con sé maggiori probabilità di sfociare in problemi di tossicodipendenza o perversione sessuale tossica. D'altro canto, nuclei familiari dove le verità della vita vengono letteralmente spiattellate in faccia senza il filtro di un sogno, disintegrando le possibilità che un ragazzo possa avere una visione lungimirante sulle cose sfociando in un pessimismo doloroso e poco apprezzato dal prossimo, E lì a un passo Gli esempi pratici li abbiamo in giovani ragazzi che, cessati gli studi dopo il diploma, si adagiano in una vita lavorativa sicura, annullando loro stessi e trovando nell'alcol, ad esempio, un rifugio cronico. Attenzione, molti ragazzi riescono poi a uscire da certi meccanismi e intraprendono poi strade parallele a una vita insoddisfacente. Tuttavia spesso è troppo tardi, e molti, che potevano avere carriere brillanti e di successo, vivono nella frustrazione dell'amatore. E finita la frenesia della riscoperta iniziale di una passione, si ritrovano come un ragazzo talentuoso nello sport, ad esempio, che, superata una certa età, non può più essere competitivo, per ovvi motivi fisici. E le frustrazioni poi rischiano, anche in questo caso, di protrarsi per la generazione che segue un genitore deve rendersi conto del retaggio culturale che si porta appresso deve capire che per sua natura non è pronto ad aiutare e capire le nuove generazioni e deve mettersi in discussione ogni momento che può non deve assolutamente lasciare che cose derivanti dal passato come la necessità di essere disprezzati un classico dei genitori di questa generazione cresciuti da uomini e donne molto ignoranti e diventino poi un pretesto per attrarre i figli in ricatti emotivi a causa delle difficoltà di comunicazione che derivano dal capirsi un genitore è genitore non figlio Deve dare e tacere, mai pretendere di ricevere. Deve essere in grado di cibarsi degli avanzi senza mai rinfacciare nulla, sentendosi sempre pronto a morire per amore, anche se non si sente più amato da nessuno. Questo perché un genitore, spesso, con la scusa di voler amare, rischia di fare danni enormi, perché in verità, dietro il suo finto senso di responsabilità, che cede anche vero, ma si riempie di finzione, nasconde insicurezza e solitudine, con cui deve fare i conti solo, rinunciando a se stesso, consapevole che un figlio tende a idolatrare il genitore, che dovrà proprio per questa ragione essere il più umano possibile. L'educazione alla spiritualità non è educazione a una fede specifica, e ed edu- educare un figlio alla poesia al contatto con l'universo con ciò che di divino siamo in grado di sentire lui è in grado di sentire non conta la fede spirituale che un figlio sceglie o non sceglie ma la quantità di spiritualità che percepisce un figlio deve essere in grado di vedere dio nelle fragilità dell'uomo altrimenti finirà per perdersi in ridicoli cavilli pratici e in errori storici che istituzioni come la chiesa ad esempio ha commesso nei secoli e continua a commettere nel momento in cui nasce un figlio vengono tirate in ballo le regole del gioco se un figlio nasce in una famiglia unita questo soffrirà nel vederla sgretolata Se invece questo nasce in un contesto di due persone che hanno deciso, ad esempio, durante la gravidanza di non stare più insieme, o che comunque non potranno dar lui certezze, allora conviene ci si organizzi e si faccia percepire al pargolo l'amore di entrambi i genitori. Per lui, senza forzare un fronte unito sulle scelte, ma dandogli la percezione di, di rispettarsi sempre, anche se le idee sono differenti. Un figlio deve sentire l'amore verso di sé. Tra i genitori deve esserci dignità e senso di responsabilità. Mai portare a una scelta un ragazzo, perché quella scelta in qualche modo ci riguarda. E se un ragazzo esprime il desiderio di andare a studiare fuori casa, non bisogna mai far confondere l'aspetto economico con le ambizioni. Per sua natura lui stesso si sentirà in colpa, rischiando di mandare tutto all'aria alla prima difficoltà. Se un figlio nasce in una condizione di povertà e disagio, è dovere del genitore gettarsi anche nel lavoro più umile del mondo per mettere a disposizione del figlio una casa fuori e la possibilità di pagarsi gli studi, con il tempo che ci serve affinché si perda e si ritrovi nel momento in cui nasce un figlio o nel periodo in cui si sceglie di riscoprire il ruolo di educatore bisogna mettere completamente da parte tutto per seguire la sua educazione questo non vuol dire rinunciare ad ambizioni professionali e sociali il contrario bisogna amplificare tutto quello che ci rende vivi per restituire emozioni e sentimenti sinceri il percorso ovviamente diventa più insidioso ma l'errore che commettono in tanti è quello di abbandonare se stessi. C'è differenza tra mettersi da parte e abbandonarsi, la stessa che c'è tra rinunciare al proprio orgoglio e perdere la dignità. Ora, se è vero che un figlio va spinto verso le sue passioni, è giusto che professionalmente impari a sacrificarsi con ciò che trova facile. E non sempre il talento nel fare qualcosa coincide con la felicità di farla anzi col passare del tempo quel senso di ribellione risolto delle nuove generazioni le porta a non provare più piacere se non nel mentre combattono con i mulini a vento oggi sarebbe più facile trovare soldati mercenari che uomini disposti a combattere per la propria guerra dunque se la maggior parte del tempo non libero va investito nello sviluppo di un sogno, bisogna sempre educare alla disciplina tutte quelle cose che naturalmente riescono al ragazzo. Difatti realizzarsi come persone è molto più raro e importante del realizzarsi professionalmente imparando a gestire la gratitudine e il senso di colpa che deriva da inevitabili fallimenti che fallimenti non sono ma che a causa dell'incapacità di certi adulti di anteporre bisogni personali da quelli del figlio vengono percepiti come tali e non bisogna mai parlare di colpe bensì di responsabilità e tra genitori deve essere quasi una gara ad assumersele non a chi le dà al prossimo e parlo di entrambe le facce della medaglia. Essere genitore vuol dire guardare un figlio gettare la sua vita nel nulla, restando impotenti e fiduciosi nelle sue capacità, dandogli sempre la possibilità di scoprirsi accettando ogni suo fallimento, lasciandogli sempre aperta la porta di casa. «Se mi vuoi bene, non fai questo!» Utilizzare il sé è l'errore più stupido e pericoloso e doloroso e comune che tutti i genitori di vecchia generazione hanno commesso. Un comportamento che mette il ragazzo in guerra con se stesso, quasi come se per seguire le proprie pulsioni debba combattere l'amore verso i genitori, colpevolizzando se stesso, non di quello che è ma di qualcosa che magari nemmeno gli appartiene, ma che sente proprio per ribellione, innescando un meccanismo di identificazione sballato e poco lucido, avvicinando la persona solo al dolore, non alla scoperta, non alla crescita, non ad un amore vero e sano. Imparare ad amare e ad amarsi è l'unico compito che ha un figlio, E spesso i suoi nemici più grandi, in questa complessa opera di vita, sono proprio le persone che, cercando di amare, non riescono a insegnare nulla a lui e a loro stessi.